0: Przeczużmy Ewangelię Mateusza, czwarty rozdział. Przeczytamy wersety od 1 do 11. Mateusza, czwarty rozdział, wersety od 1 do 11. Zanim przeczytałem, mam takie pytanie, bo dzisiaj jestem cofnięty i nie słyszę dobrze tego, co z głośników jest. Czy jest wystarczająco głośno? Okej. Mateusza 4, 1-11. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, to się dzieje zaraz po chrzcie Jezusa, po wejściu w jego publiczną służbę. Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł, a gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął i przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu: Jeżeli jesteś synem bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając, rzekł, Napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, aby nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich i rzekł mu to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus idź precz szatanie, albowiem napisano Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. I wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Efezjan 6 rozdział Otwórzmy Efezjan, 6 rozdział. Nasz fragment na dziś tak naprawdę od wersetu 13. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Patrzymy już od kilku tygodni, chyba od kilku miesięcy na ten właśnie fragment o tym, że chrześcijanin stawia czoła duchowemu konfliktowi i że to nie jest konflikt cielesny, że nawet mając na uwadze te rzeczy, które przytrafiają nam się w okolicznościach tego życia, które my byśmy łatwo chcieli skategoryzować jako rzeczy jakieś cielesne, fizyczne, a to problemem dla nas jest jakiś człowiek, jakiś sąsiad, ktoś w naszym miejscu pracy, albo jakaś fizyczna dolegliwość, albo coś jeszcze innego cielesnego, to ten fragment przypomina nam, że nasz konflikt przede wszystkim jest konfliktem duchowym. Walczymy nie z krwią i z ciałem, werset 12, 6 rozdziału, ale tak naprawdę z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. A naszym największym przeciwnikiem jest diabeł, o którym pisze Paweł w wersecie 11, stale zakłada zasadzki na nas, który chodzi w koło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I w kontekście tej rzeczywistości, tego, że nasze życie jest duchową walką, jest konfliktem i tego powinniśmy się spodziewać, takim nasze życie powinno być, To jest wręcz obietnicą Nowego Testamentu, że jeżeli idziemy za Chrystusem, cierpienia znosić będziemy i prześladowania znosić będziemy i próby znosić będziemy. To jest niemalże obietnica, to jest obietnica, która stoi w jakiejś to sprzeczności z często przedstawianą Ewangelią sukcesu, że kiedy pójdziesz za Chrystusem, wręcz wszystkie trudności z życia ci znikną. Jest to tak sprzeczne z obrazem chrześcijaństwa, jaki zaprezentowany jest nam przez przez Nowy Testament. Że aż tutaj nie ma potrzeby komentarza dodatkowego w tym temacie dawać. No i w rzeczywistości tego konfliktu, tego życia chrześcijańskiego, które jest konfliktem, Paweł mówi: Chrześcijanin ma przywdziać zbroję Bożą. Jest to nakaz, jest to przykazanie i jest to obietnica jednocześnie, że kiedy wypełnimy ten nakaz, przywdziejemy zbroję Bożą, będziemy w stanie ostać się. Czterokrotnie Paweł powtarza w tym fragmencie, że mamy się ostać. I że możemy się ostać, jeżeli będziemy wzmacniać się, werset 10, w Panu i w potężnej mocy Jego. A sposobem, w jaki wzmacniamy się w Panu i w potężnej mocy Jego, jest przywdziewanie tejże zbroi, która jest opisana dla nas od wersetu 14. Więc stójcie, Paweł mówi werset 13, biorąc na siebie całą zbroję, i wymienia element po elemencie, czym ta zbroja jest, w co my się uzbrajamy. Co jest tymi elementami, które gwarantują nam to, że ostoimy się przed zasadzkami diabelskimi? Że wyjdziemy z tego konfliktu zwycięsko? Nawet jeżeli po drodze się potkniemy, nawet jeżeli będziemy upadać, to ostatecznie cechą naszego życia będzie zwyciężanie, a nie poleganie. Będzie progres, chociaż nie perfekcja, to na pewno będzie progres. Na pewno będzie postęp, a ostatecznie na pewno będzie cechą tego życia właśnie zwycięstwo. I dzisiaj dochodzimy do ostatniego elementu tej zbroi i od razu zauważamy, że jest on inny od wszystkich pozostałych. W tym się różni, że jest on elementem ofensywnym. Jak zauważyliśmy, pewnie wszystkie te elementy pozostałe są defensywne. Obucie swoich nóg, opasanie siebie pasem prawdy, przywdzianie pancerza, sprawiedliwości, wzięcie tarczy wiary i ubranie hełmu zbawienia – to wszystko są elementy, które głównie na celu mają bronić nas, chronić nas. Natomiast tutaj dochodzimy do tego ostatniego elementu i weźcie miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Paweł mówi o mieczu, że jest jeszcze jeden element zbroi i jest nim miecz. Używa tutaj słowa w języku greckim, które odnosi do takiego krótkiego miecza. Jeżeli ktoś z nas się interesuje starożytnym starożytną sztuką walki, to widział pewnie, zazwyczaj widzi się długie miecze, takie rycerskie, oburącz często trzymane długie miecze. No to tutaj nie o takim mieczu pisze Paweł. Paweł pisze o mieczu krótkim. To był taki krótki miecz, który służył do, był lekkim mieczem, był bardzo ostrym mieczem, obosiecznym mieczem i on był takim głównym narzędziem ataku, rzymskiego żołnierza w walce wręcz, w bliskiej walce z przeciwnikiem. To właśnie ten ten miecz, taki podręczny miecz. To jest ten miecz, który nieśli ze sobą żołnierze w ogrodzie, kiedy przyszli aresztować Jezusa Mateusza 26. To jest ten miecz, który chwycił Piotr i uciął ucho jednemu z nich. To właśnie takim krótkim mieczem to uczynił. I tutaj czytamy, że ta analogia tego miecza To, co jest mieczem dla chrześcijanina, to, co jest tym narzędziem ofensywy, tym narzędziem ataku, jest Słowo Boże, które jest od Ducha. Weźcie miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. Weźcie miecz, którym jest Słowo Boże. Jest to miecz Ducha, a tym mieczem jest Słowo Boże. No i tu jest ważne, żebyśmy już na początku zrozumieli, że Paweł nie mówi weźcie miecz, którym jest Duch. To nie duch jest mieczem. Paweł wyjaśnia, że mieczem jest Słowo Boże. Nie duch jest mieczem. I tu musimy rozróżnić te dwie rzeczy już na początek. One są ważne. Bo inaczej niż pancerz, którym jest sprawiedliwość, tam widzieliśmy, że to sprawiedliwość jest pancerzem. Pancerz sprawiedliwości. Sprawiedliwość jest naszym pancerzem. Nie tak jak tarcza, którą jest wiara. Tarcza wiary, czyli nasza wiara służy nam za tarczę. Ona jest naszą tarczą. Nie tak jak hełm, który jest zbawieniem. Czy zbawienie jest tym hełmem? hełm zbawienia, czyli zbawienie, nasze skupienie na zbawieniu, które mamy w Chrystusie, służy nam jako hełm, jest hełmem. Tutaj natomiast, kiedy Paweł pisze o mieczu ducha, to nie ma na myśli duch, który jest mieczem. Nie duch, który jest mieczem. Dlaczego? No, z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli uznamy, że Paweł mówi tutaj, o duchu, że to duch jest mieczem, no to mamy po pierwsze problem teologiczny. Mamy problem teologiczny. Bo to by oznaczało, że duch jest czymś, co wierzący bierze w swoje ręce i kontroluje to. Wierzący posługuje się duchem świętym. Wierzący kontroluje ducha świętego. Kiedy przejrzymy Nowy Testament, dzisiaj tego nie będziemy robić, w przyszłości dotkniemy pewnie jakiegoś fragmentu, który mówi o duchu świętym, zobaczymy bardzo wyraźnie, że to duch jest suwerenny nad życiem chrześcijanina, a nie odwrotnie. To duch jest tym, który zawsze posługuje się nami, a nie my duchem. 1 Koryntian 12, to duch rozdziela dary w Kościele tak jak chce. Nie my wykorzystujemy ducha, żeby generować pośród siebie dary, aby jeszcze tworzyć jakieś szkoły darów, szkoły prorostwa, szkoły uzdrawiania, że my będziemy za pomocą ducha rozdawać sobie dary. Duch robi to, jak chce i udziela komu, jak chce i kiedy chce. Duch w Efezjan czytaliśmy w piątym rozdziale. Duch jest tym, który ma przyjąć kontrolę nad nami. Nie upijajcie się winem, pisał Paweł, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, poddajcie się pod kontrolę ducha. Niech Duch będzie tym, który panuje nad waszym życiem, a Jego panowanie będzie przejawiać się tym, piąty rozdział, werset 19, że On przejmując kontrolę nad waszym życiem sprawi, że zaczniecie inaczej, inaczej rozmawiać, inaczej śpiewać, o czym innym mówić, inaczej dziękować. Że będzie wasze serce grało Panu i będziecie za wszystko dziękować Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I kiedy Duch przejmie kontrolę nad waszym życiem, wasze relacje zaczną wyglądać inaczej. Zaczniecie ulegać sobie nawzajem w bojaźni Chrystusowej. Zacznie wasze małżeństwo wyglądać inaczej, kiedy On przejmie kontrolę nad waszym małżeństwem. Wasze rodzicielstwo będzie wyglądało inaczej. Wasze miejsce pracy będzie wyglądało inaczej. Więc wszędzie w Nowym Testamencie to duch posługuje się nami. My jesteśmy raczej narzędziem w rękach ducha, a nie odwrotnie. Więc jeżeli przyjmiemy, że Paweł tutaj mówi, że to duch jest mieczem, no to mamy problem teologiczny. Bo to stoi w sprzeczności ze wszystkim, co Nowy Testament o duchu mówi. Duch nigdzie nie jest narzędziem, którym my bierzemy do ręki i się nim posługujemy. Po drugie, mamy problem językowy. Dlatego, że w odróżnieniu od pancerza sprawiedliwości, w odróżnieniu od tarczy wiary, w odróżnieniu od hełma zbawienia, tutaj, kiedy Paweł mówi miecz ducha, to od razu w drugiej części zdania dodaje element wyjaśniający, co ma na myśli. Więc wyjaśnia miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Więc jasno wyjaśnia, że tym mieczem ducha jest Słowo Boże. Więc jeżeli miecz miałby być, jeżeli mieczem miałby być zarówno duch i mieczem miałoby być Słowo Boże, no to mamy zdanie, które jest gramatycznie bezsensowne. Po prostu nie ma sensu. (śmiech) (śmiech) Więc to musimy sobie na początku tutaj wyjaśnić, że duch nie jest mieczem. Więc co Paweł ma na myśli, kiedy mówi o tym, że ten miecz, którym jest Słowo Boże, jest mieczem ducha? Co to oznacza, że jest to miecz ducha? No najprościej rzecz biorąc oznacza to, że jest to miecz pochodzący od ducha. Jest to miecz, w który wyposaża nas duch. Jest to miecz, który pochodzi od ducha. Duch jest tym, który zapewnia miecz wierzącemu. Duch jest tym, który czyni ten miecz mieczem. Duch jest tym, który sprawia, że ten miecz jest wyjątkowy, że jest efektywny, że jest przydatnym narzędziem w rękach chrześcijanina. Duch jest tym, od którego pochodzi Słowo. Widzimy to w drugim Tymoteusza 3,16, gdzie Paweł pisze do Tymoteusza. Właśnie miałem mówić, Iwonka przeczytała moje myśli. Błogosławiony mąż, który znalazł bogobojną żonę dobrą. Drugi Tymoteusza 3,16. Całe pismo przez Boga jest natchnione. I od razu czytamy ten fragment i zastanawiamy się, ok, gdzie tu jest mowa o duchu. No to słowo, którego używa tutaj Paweł, natchnione, całe pismo przez Boga jest natchnione, jest słowem, które Paweł celowo tworzy w języku greckim. To słowo nigdzie indziej nie występuje. Nigdzie ono indziej się nie pojawia. On uprawia tutaj słowotwórstwo i tworzy słowo z dwóch słów. Teo-nustos. Teonustos. To jest słowo, które przez Boga jest wytchnione. Teo to jest Bóg. Nustos no to znaczy albo tchnienie, albo duch. To samo słowo w grece oznacza ducha i oznacza tchnienie. Więc kiedy Paweł mówi, że całe pismo przez Boga jest natchnione, to mówi, że to jest pismo, które całe wyszło od Boga, wyszło z Bożego tchnienia. A Bożym tchnieniem jest nic innego jak jego duch. Wyszło z Jego ducha, wyszło z Niego tchnienia. Bóg otworzył swoje usta, tchnął, jakby wziął wydech, z Jego wydechu, z Jego ducha wyszło słowo tej księgi. To jest słowo, które przez Niego jest natchnione. W drugim Piotra 1,21 czytamy jeszcze wyraźniej, że albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Każde prorostwo, każde słowo tej księgi zostało wypowiedziane nie z autorstwa człowieka, jego kreatywności, jego intu- intuicji, ale wypowiedziane z natchnienia Duchem Świętym. Więc to jest miecz, który pochodzi od Ducha. Duch jest autorem tego miecza. On wykuł go w niebiańskiej kuźni. On czyni to narzędzie efektywnym. Duch Święty i Słowo Boże, i tutaj też warto sobie to zaznaczyć, zanim pójdziemy dalej, Duch Święty i Słowo Boże nie konkurują ze sobą, one nie stoją w sprzeczności, wbrew temu, jak dzisiaj często to jest prezentowane, że albo możesz znaleźć Kościół pełen Ducha Świętego, albo możesz znaleźć Kościół, który będzie skupiony na nauczaniu Bożego Słowa. I tutaj Kościół, który będzie skupiony na nauce, na teologii, na doktrynie, to to będzie Kościół pozbawiony Ducha, tam nie ma Ducha, tam jest tylko litera. I najlepiej wtedy Biblię wziąć, ją kopać, podrzeć, zniszczyć, bo to jest litera. Albo możesz znaleźć kościół, który jest pełen ducha i tam się dzieją nie nie wiadomo jakie spektakularne rzeczy, słowa niekoniecznie tam słowo jest, tam raczej są po prostu jakieś tam fajerwerki duchowe, ale to jest kościół pełen ducha i on się nie skupia na literze słowa. No jest to totalny absurd, biblijny absurd. Dlatego, że Duch Święty i Słowo nie stoją ze sobą w konkurencji, wręcz odwrotnie są ze sobą nierozłącznie powiązane. Każde słowo tej księgi jest Słowem Ducha. Jeżeli ignorujemy tę księgę i to, co ona mówi, ignorujemy Ducha Świętego. Cokolwiek byśmy sobie nie wmawiali, to nie ma pośród nas Ducha, jeżeli nie jesteśmy zanurzeni i nasyceni tym Słowem i poznawaniem Go. Doktryny, teologii, kim jest Bóg, kim jesteśmy my, jaki jest Jego charakter, jakie są Jego dzieła, dokąd On zmierza, jakie są Jego cele. Jeżeli nie przykładamy uwagi do poznania doktryny zbawienia, doktryny Trójcy, doktryny czasów ostatecznych, doktryny tego, czym jest Biblia. Nie ma pośród nas Ducha, ponieważ Duch jest w tym Słowie. Widzimy to chociażby, że każde słowo jest od ducha w Hebrajczyków 3.7, gdzie autor cytuje Psalm 95. W Hebrajczyków 3.7 autor, cytując Psalm 95, mówi tak, A tak powiedział duch. I kiedybyśmy otworzyli Psalm 95, tam nie ma ani jednej wzmianki o duchu. Wszystkie słowa Psalmu 95 pochodzą od psalmisty. A jednak wiele set lat później. Kiedy autor wspomina słowa psalmu 95, on rozumie, że te słowa, tak, były słowami psalmisty, ale nadrzędnie, pierwszorzędnie były słowami ducha. To duch wypowiedział słowa psalmu 95. To samo widzimy w dziejach 4,25. Jeżeli ktoś robi notatki, ważny fragment. Dzieje 4,25. Tam z kolei cytowany jest psalm drugi. I tam, kiedy cytowany jest psalm drugi, czytamy w dziejach 4,25, że tak powiedział Bóg przez Ducha Świętego, przez sługę swego Dawida. Więc oczywiście Dawid jest autorem psalmu drugiego, ale Łukasz to rozumie w dziejach 4,25, że słowa Dawida tak naprawdę były słowami Boga wypowiedzianymi przez Ducha Świętego. Dodatkowo kluczową rolą Ducha Świętego w życiu apostołów nie były fajerwerki, nie były jakieś spektakularne rzeczy, lecz było instruowanie ich. Kiedy Jezus już odchodził, to zapewniał ich, że główną rolą Ducha Świętego w ich życiu będzie poinstruowanie ich o tym, czego później oni sami mieli nauczać, co oni później mieli przekazywać innym, jako ci, którzy będą fundamentem Kościoła, jak czytaliśmy kiedyś w Efezjan 2, 20. Więc w Jana 14, 26 Jezus mówi tak do swoich uczniów lecz pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko co wam powiedziałem więc widzimy, że Duch głównie będzie nauczycielem uczniów po to, aby oni mogli położyć fundament pod Kościół tak by potem Kościół mógł wpatrywać się w naukę apostolską i na tej nauce apostolskiej która jest nauką samego Ducha mógł budować się Dalej w Efezjan, czytaliśmy wiele, wiele miesięcy temu, wiele lat już temu, w Efezjan na samym początku, w pierwszym rozdziale, kiedy Paweł modlił się o Efezjan, modlił się tak, niech Bóg da wam ducha, ducha mądrości i objawienia, aby oczy wasze były otwarte na poznanie Boga. To jest to, o co Paweł się modlił, jeżeli chodzi o Efezjan i działanie ducha w ich życiu. Paweł rozumiał, że działanie ducha w ich życiu jest powiązane z poznaniem Boga, z otwieraniem ich oczu na prawdę o Bogu. Duch jest duchem mądrości, jest duchem poznania, jest duchem prawdy, jest duchem objawienia o Bogu. I Paweł nie modli się w liście do Efezjan, do kościoła, który jest pośród bardzo mistycznego środowiska, okultystycznego, wypełnionego aktywnością demoniczną to Paweł nie modli się o ducha mistycznych, transcendentalnych przeżyć, o ducha mocy i cudów pośród nich, o ducha emocji i o ducha uniesień. Nie! Paweł modli się o ducha poznania Boga. Poznania Boga. Paweł doskonale wie, że bez wprowadzenia ludzi w poznanie prawdy o Bogu, tak jak jest ona objawiona dla nas w Jego Słowie, w Piśmie Świętym, to jedyne, co ludziom pozostaje, To kroczenie w mroku jakichś swoich subiektywnych, wewnętrznych odczuć. Które oczywiście my potem nazywamy Duchem Świętym. Coś mi powiedziało serce, a ja to nazywam Duchem Świętym. Tylko nie mam tutaj żadnych podstaw, by nazywać to Duchem Świętym, bo głosem Ducha Świętego nie jest głos mojego i Twojego wnętrza. Głosem Ducha Świętego jest głos tej księgi. Głos tego słowa. Cokolwiek odczuwasz w sercu, To może być głos Ducha, jeżeli to jest zgodne z tym, co mówi Słowo, ale tylko dlatego, że mówi o tym Słowo, a nie dlatego, że mówi o tym Twoje serce. Głos Twojego serca nie jest głosem Ducha. Głos Ducha jest zawarty w tym, co mówi ta Księga. Wszystko inne jest kroczeniem w mroku naszych subiektywnych odczuć. Więc jeżeli wykluczymy, rozdzielimy Ducha Świętego od Słowa Bożego to tak naprawdę robimy coś, czego Biblia nigdzie i nigdy nie robi i na co nie pozwala. I wtedy pozostaje nam tylko okroczenie żmroku takiej sentymentalnej duchowości, napędzanej jakimiś emocjami i właśnie głosem własnej intuicji i własnej mądrości naszych własnych serc, zamiast opierać się na trwałym fundamencie prawdy Bożej, która jest niezmienna, która jest obiektywna, Miecz, weźcie miecz, którym jest Słowo Boże, który pochodzi od samego Ducha. Innymi słowy, w tym jednym zdaniu, to na co Paweł zwraca uwagę nam, to to, że kiedy wykorzystujemy Boże Słowo w naszym chrześcijańskim życiu i w konflikcie, któremu stawiamy czoła w naszej duchowej walce, to W rzeczywistości wykorzystujemy broń najwyższej jakości. To jest narzędzie samego Ducha Świętego. I widzieliśmy to w starciu Jezusa z szatanem na pustyni Mateusza 4, fragment, który przeczytaliśmy na początku. Efezjan 6, 17 jest przykazaniem do tego, żeby wziąć miecz Ducha, którym jest Słowo Boże, a Mateusza 4 jest przykładem, jak to działa. Sam Jezus Chrystus, kiedy stawia czoła pokusie na pustyni, Trzykrotnie, cytuję Słowo Boże, w reakcji na ataki diabła. U apogeum tej pokusy, kiedy on znajduje się na pustyni. Chrystus, Mesjasz, boski, doskonały wojownik. Ten, o którym pisał Izajasz wielokrotnie, że on przyjdzie ze swoją sprawiedliwością, że mieczem swoich ust będzie walczył to ten boski, doskonały wojownik, ten, który jest wypełnieniem wszystkiego, na co oczekiwał oczekiwał Stary Testament, na co wskazywał, to jeśli On, On polegał na Słowie, to jak myślimy, jaka jest lekcja tutaj dla nas? O ileż bardziej my powinniśmy polegać na Słowie, jeżeli chcemy ostać się w zasadzkach diabelskich? Czy możemy myśleć, że możemy być mocnymi wytrwałymi, wzrastającymi, stabilnymi chrześcijanami, mając lekceważące podejście do Słowa Bożego w swoim życiu? W każdej przeciwności, wobec każdego ataku szatana, jedyną, prostą i wystarczającą odpowiedzią jest Boże Słowo. To jest nasz miecz. Słowo Boże jest w stanie powalić wszelkie siły ciemności, Uczy nas Paweł, opisując zbroję Bożą, uczy nas przykład Jezusa na pustyni. To słowo, to słowo, prawdy tego słowa, jeżeli one są przez nas czytane, studiowane, zapamiętywane, rozważane, to te prawdy, nie emocje, które odczuwamy we wtorek, w środę, w tygodniu, których zazwyczaj już brak, bo szarość życia zaczyna spadać na nas i emocji wtedy jest mało. (śmiech) Więc szczególnie wtedy, Szczególnie wtedy to właśnie to słowo, jeżeli ono jest w naszych sercach, jeżeli my je znamy, jeżeli my je rozważamy, jeżeli my o nim pamiętamy, to ono jest tym, co rozwiewa nasze wątpliwości. To ono jest tym, co wzmacnia nasze serce. To ono jest tym, to prawdy tego słowa będą tym, co będzie przepędzać nasze obawy, kiedy zaczniemy się bać czegoś. To to słowo będzie tym, co będzie uwalniać nas spod mocy szatana, spod ataków diabelskich. Jego zasadzek. Drugi Tymoteusza, trzeci rozdział. Widzimy kolejny przykład zastosowania tej prawdy, tej mocy tego miecza, tego duchowego miecza, którym jest Słowo Boże. Drugi Tymoteusza, trzeci rozdział. Fragment jakże aktualny na nasze czasy. W trzecim rozdziale apostoł Paweł ostrzega Tymoteusza o tych ciężkich czasach, które nadejdą. I mówi, a to wiec, pierwszy werset, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. I Paweł wymienia wszystkie aspekty trudności tych czasów. Ludzie będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy Przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Dalej od wersetu dziesiątego ostrzega Tymoteusza, że prześladowania na niego przyjdą. Tak jak wszyscy, werset 12, tak jak wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Ludzie za źli i oszuści coraz bardziej będą brnąć w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. I teraz pojawia się pytanie. No dobrze, Pawle, to co robić w obliczu zepsucia tego świata i trudności czasów, jakie mają nadejść? Jakie będzie rozwiązanie? Jakie będzie lekarstwo? Czy mamy, nie wiem, dopasować Kościół do tego, żeby bardziej się światu podobał? Uczynić go bardziej, nie wiem, postawić maszyny dymne z przodu? Zrobić światła kolorowe? Przyciemnić światła? Zrobić zespół, który będzie rywalizował z koncertami świeckimi, skupić na tym się, zrobić z kościoła atrakcyjne miejsce, żeby ludzie chcieli do niego przyjść. Co zrobić, Pawle? Co zrobić w obliczu tego wszystkiego, co ma nadejść? Paweł odpowiada, jeżeli chodzi o ciebie samego, to ty trwaj w tym, czego się nauczyłeś. Werset 15, bo od dzieciństwa znasz Pisma Święte i werset 16 i to całe Pismo przez Boga jest natchnione, ono pochodzi od Ducha, przez Niego zostało wykute i dlatego jest pożyteczne, więc trwaj w Piśmie. I jeżeli chodzi o innych, czwarty rozdział, jeżeli chodzi o Kościół, który ma się ostać w obliczu trudności tych czasów, to zaklinam Ciebie. Tymoteuszu, zaklinam Ciebie przed Bogiem w sali tronowej samego Boga. Przed Chrystusem Ciebie zaklinam, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Na rzeczy, na której masz się skupić, tą rzeczą, na której masz się skupić, która jest ważniejsza niż wszystko inne, to jest to werset drugi, byś głosił słowo. To jest jedyne antidotum, jakie Paweł ma dla Tymoteusza w tym fragmencie, w reakcji na trudność czasów, które mają nadejść. Czy wierzymy w to samo? Czy wierzymy, że tak jest? Czy myślimy, że jednak trzeba Kościół po ludzku ustawiać i szukać jakichś pomysłów, kreatywności, żeby Kościół czynić atrakcyjnym dla ludzi ze świata i cieszyć się, że świat przychodzi, zapominając o tym, że czym ludzi przyciągniesz, tym musisz ich zatrzymać. Ale to Słowo Boże jest tym, co Bożych ludzi kreuje, jest tym, co Bożych ludzi kształtuje i jest tym, co Bożych ludzi chroni, umacnia, prowadzi, podnosi. To Słowo Boże jest mieczem, który pochodzi od Ducha. Nie żadne inne narzędzie, które my byśmy byli w stanie wymyśleć w swojej kreatywności i w swojej intuicji. I im bardziej Słowo Boże jest zaniedbywane w naszym życiu, tym bardziej możemy być pewni, że zahamowany będzie nasz duchowy wzrost i tym słabsza będzie nasza duchowa witalność i siły. Jest to gwarantowane. Tak sięga, jak powiedział John Owen, powstrzyma cię od grzechu, ale grzech powstrzyma ciebie od tej księgi. I nic nie może zastąpić miecza, którym jest Słowo Boże. Nie ma takiej mocy, Ani w mądrości ludzkiej, ani w ludzkiej intuicji, ani w ludzkim pojmowaniu, czy w ludzkim doświadczeniu, jak jest w Słowie Bożym. Tylko Słowo Boże, tylko prawda objawiona w Piśmie, tylko to może uświęcać i umacniać. Prawda, która jest gorliwie poznawana, należycie studiowana, rozumiana i zastosowana. Jest tym, co jest skuteczne. I tam, gdzie Mąż Boży chwyta się Słowa, tam będzie miał miejsce postęp i tam będzie miało miejsce zwycięstwo. Nie ma innej drogi. Nie ma drogi na skróty. Spójrzmy na kilka aspektów tego, jak Boże Słowo działa, żebyśmy zrozumieli Jego naturę i jak jest ona ukazana nam w Biblii. Po pierwsze, Słowo Boże jest tym, co daje życie. Słowo Boże jest tym, co daje życie. List Jakuba 1,18. Bóg zrodził nas przez Słowo Prawdy. Zrodził nas Słowem Prawdy, pisze Jakub. On zrodził nas do nowego życia. On dał nam zbawienie. My dzisiaj, jeżeli jesteśmy ludźmi zbawionymi, którzy spojrzeli któregoś dnia na Chrystusa i zrozumieli powagę swojej własnej grzeszności, I w rozpaczy nad swoją grzesznością zrozumieli, że muszą wyznać swoje grzechy i chwycić się Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Jeżeli to wydarzyło się w naszym życiu, to Jakub pisze, to się wydarzyło dlatego, że On zrodził nas przez Słowo Prawdy. To dlatego, że kiedyś ktoś głosił nam Słowo i to Słowo wykonało swoje dzieło w naszych sercach i klapki z naszych oczu spadły i nasze serce zamieniło się z kamiennego na mięsiste. I zaczęliśmy pokochiwać rzeczy święte, które wcześniej nienawidziliśmy i zaczęliśmy nienawidzieć rzeczy grzeszne, które kiedyś kochaliśmy. I Jakub mówi, to się wydarzyło przez Słowo Prawdy. Słowo Prawdy jest tym, co zrodziło u was. O tym samym mówi Piotr w Piotra 1 Piotra 1,23. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże. Odrodzeni przez Słowo Boże, które żyje i trwa na wieki. Słowo Boże jest instrumentem, przez który Bóg daje grzesznikowi nowe duchowe życie. Słowo Boże jest instrumentem, przez który daje życie wieczne. Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział. Słowo Boże jest tym, co tworzy, co ma moc kreatywną. Bóg tworzy wszystko swoim słowem. Bóg wypowiada słowa, kiedy nie ma nic. Otwieramy pierwszy rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Nie ma nic, jest tylko Bóg. Bóg wypowiada słowa, powstaje wszystko. Bóg mocą swojego słowa, kreuje życie, tworzy życie. Pierwsza mojżeszowa 12, Bóg przemawia. Bóg swoim słowem przemawia do Abrahama i powołuje Go do tego, by wyszedł z pogańskiej ziemi, z pogańskiej religii, poznał Boga, poszedł za Bogiem i żeby z Niego powstawał naród Boży wybrany przez Boga. Druga Mojżeszowa, trzeci rozdział. Kiedy ten naród znalazł się w Egipcie, jest ciemiężony przez Faraona, uciskany, woła do Pana. Bóg odpowiada w ten sposób, że swoim Słowem odzywa się do Mojżesza, wzywa Mojżesza, powołuje Mojżesza, wyposaża Mojżesza i posyła Mojżesza. Druga Mojżeszowa 20, kiedy ten Mojżesz, powołany Słowem Bożym, wyprowadza lud z Egiptu, znajdują się na pustyni. Bóg stawia ten lud, ten naród, który zbudował dla swojej chwały, stworzył dla swojej chwały mocą swojego słowa, swoich obietnic, swojego słownego powołania, teraz stawia przed górą Syjon, żeby dać im swoje słowo. I daje im swoje słowo przez Mojżesza, któremu to słowo objawia. I to słowo zostaje spisane na kamiennych tablicach. Spisuje konstytucję dla tego narodu, która jest niczym innym, jak jego słowem dla tego narodu. Ezechiela 37. Pierwsze dziesięć wersetów opisuje wizję wysłych kości, Aż w końcu Bóg ogłasza, tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie. W tą Dolinę Wysłych Kości ja tchnę moje tchnienie i ożyjecie. Ale jak to się stanie? Jak On to zrobi? Jak On zamieni Dolinę Wysłych Kości w Dolinę Żywych Ludzi? Czytamy. Zrobi to poprzez swoje słowo Ezechiela 37, 14 i niżej. I Bóg wzywa Ezechiela do tego, by ten głosił, tej dolinie wyschłych kości Słowo Boże. Co jest w ogóle nieintuicyjne. Wydaje się, że najpierw ludzie muszą być ożywieni, żeby potem im głosić Słowo. No bo jak są tylko martwi, no to po co im głosić Słowo, skoro i tak go nie usłyszą. Więc tutaj mamy swego rodzaju absurd. Ale to jest właśnie ten absurd, który pokazuje nam, że to właśnie Słowo Boże jest tym, co zaczyna zamieniać suche kości w ciało. To właśnie Słowo jest instrumentem życia. Słowo Boże daje życie i nagle wyschnięte kości zamieniają się w żywe ciała. Podczas ogłaszania słowa powstają do życia. I przez cały Stary Testament czytamy i przyszło słowo Pana tej treści. I widzimy, że typowym działaniem Boga w Starym Testamencie jest ustanawianie, kreowanie, prowadzenie swoich ludzi niczym innym jak właśnie swoim przemawianiem do nich, swoim słowem. Można powiedzieć, że to wypowiadane Słowa Boga były czynnikiem kreującym Bożych ludzi. Bez Bożego Słowa nie ma Bożych ludzi. W Nowym Przymierzu widzimy dokładnie to samo. Widzimy dokładnie to samo. Rzymian 10:17, gdzie we fragmencie jest opisane to, by jak piękne są stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę, a bowiem wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. To słowo o Chrystusie, to zwiastowane prawdy objawione o Chrystusie w Jego Słowie są tym, co może wykreować wiarę w człowieku, co daje życie. Rzymian 1,16. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, bo to ona jest mocą Bożą do zbawienia każdego, kto wierzy. Nie ma innego instrumentu, przez który Bóg kreuje życie, aniżeli Jego Słowo, w którym jest zawarty Jego Duch. Jego Duch posługuje się Jego Słowem ponieważ Jego Słowo pochodzi z Jego Ducha. Boże Słowo daje życie. Cytując Marka de Devera z książki 9 cech zdrowego Kościoła. Boży Duch Święty tworzy swój lud przez swoje Słowo. My możemy tworzyć lud innymi środkami i jest to dużą pokusą dla Kościołów. Możemy tworzyć lud na podstawie jakiejś rasy. Możemy tworzyć lud wokół świetnie zorganizowanego programu muzycznego. Możemy znaleźć osoby, które będą podekscytowane realizowaniem programów kościelnych lub budowaniem tożsamości denominacyjnej. Możemy tworzyć lud wokół różnych grup wsparcia, gdzie ludzie będą się czuli kochani i zaopiekowani. Możemy tworzyć lud wokół aktywności społecznych lub Rejsów na Karaiby dla singli, możemy tworzyć lud wokół spotkań dla mężczyzn, możemy nawet tworzyć lud wokół osobowości pastora. I Bóg z pewnością jest w stanie użyć każdego z tych sposobów. Jednak w ostatecznym rozrachunku lud Boży, czyli Kościół Boży może zostać stworzony tylko wokół Bożego Słowa i tylko przez Boże Słowo. Słowo Boże nie tylko daje życie, ale Słowo Boże daje wzrost i siłę w tym życiu. Słowo Boże jest tym, co potem to życie buduje. Jana 17,7. Jezus modli się o swoich uczniów tak do swojego Ojca. Uświęć ich w prawdzie swojej. Słowo Twoje jest prawdą. To Słowo Twoje będzie narzędziem ich uświęcenia. Psalm 119 werset 24 Zaiste ustawy Twoje są rozkoszą moją, są doradcami moimi. To Twoje słowo jest tym, co mi doradza, co mi daje mądrość, co oświeca mój umysł, co pomaga mi rozróżnić dobre od złego, najlepsze od lepszego, najlepsze od dobrego. Psalm 119, werset 154, ożywiaj mnie według słowa swego. To słowo Twoje będzie tym, co będzie dodawać mi witalności duchowej. Psalm 119, werset 105, Twoje słowo jest lampą, stopą moim i światłem, ścieżką moim. To Twoje słowo wyznacza mi drogę. To Twoje słowo wyznacza mi kierunek. Ono mi mówi, jak żyć, którędy iść. Kolosan w pierwszym rozdziale, kiedy Paweł dziękuje za kolosan, za to, jak dotarło do nich słowo łaski i mówi tam w pierwszym rozdziale, słowo prawdy was doszło i ono wydaje owoc i rośnie. To to słowo, to słowo łaski, słowo prawdy, to ono jest tym, co pośród nich wydaje owoc i rośnie. Jana 8.32, Jezus mówi, poznacie prawdę. Poznacie prawdę. O czym On tutaj mówi? Oczywiście mówi o słowie. Mówi o słowie, które prawdę objawia. Nigdzie indziej nie ma prawdy poza Jego Słowem. I poznacie prawdę, a prawda jest tym, co was wyswobodzi, co was uwolni. Psalm 19, wersy 28. Dusza moja zalewa się łzami ze smutku. Podźwignij mnie Słowem swoim. To Twoje słowo będzie tym, co podniesie mnie na duchu. To Twoje słowo jest tym, co pomoże mi rozprawić się ze łzami mojego smutku. To Twoje słowo jest tym, co będzie pocieszeniem dla mego serca. Widzimy, jak to Słowo Boże jest tym, co cały wachlarz doświadczeń ludzkich wychodzi naprzeciw tym doświadczeniom i okazuje się wystarczające, by im sprostać. To Słowo Boże jest tym mieczem, który jest wystarczający, efektywny w każdym wyzwaniu, w każdej zasadce, w każdym konflikcie, któremu chrześcijanin mógłby stawiać czoła. Czy to byłby konflikt wątpliwości, czy konflikt smutku, czy konflikt cierpienia, cokolwiek by to nie było, to Słowo Twoje jest tym, co okazuje się wystarczające. Psalm 119, werset 11, dlatego psalmista mówi, w sercu moim więc przechowuję Słowo Twoje. Chcę mnie głęboko zakopać w mojej duszy, w moim sercu, żebym w ten sposób nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Chcę być uzbrojony w Twoje słowo. Bo to jest sposób, w jakim ustrzegę się przed grzechem. Jak to działa? Kiedy nasze serce jest wypełnione słowem, grzech i pokusy nie zwyciężą nad nami. Nie zwyciężają nad nami. Kiedy jesteśmy nasyceni słowem, napełnieni słowem, rozmyślamy o słowie, Grzech nie zwycięża nad nami, pomyślmy o każdym przypadku, w którym my popadamy w jakiś grzech, w jakąś pokusę. Raczej na pewno jest to moment, w którym ani o słowie nie myśleliśmy, ani nie był to moment zapewne studiowania słowa, rozmyślania nad słowem, rozmawiania o słowie z innymi, uwielbiania Boga słowem, które na przykład w danym momencie sobie śpiewaliśmy i wielbiliśmy Boga tymże słowem. Na pewno to nie był ten moment, Jak pisze Bunian w wędrówce pielgrzyma, bardzo obrazowej, alegorycznej, wtedy Apolion, ten wróg chrześcijanina, widząc sposobny moment, znowu się zbliżył do chrześcijanina i po chwili zmagania się z nim spowodował jego straszny upadek. W tym momencie wypadł mu też z ręki miecz temu chrześcijaninowi, a Apolion krzyknął, teraz już jesteś mój. I tak go usilnie przygniót, że mało go nie udusił. Chrześcijanin pomyślał wtedy, że już jest po nim. Bóg jednak zrządził tak, że w momencie, gdy Apolion zamierzał, zamierzał się, aby zadać ostatni cios, którym by położył kres w życiu tego dobrego męża, chrześcijanin prędko wyciągnął rękę po swój miecz i uchwycił go mówiąc Nie wesel się ze mnie, o wrogu mój, gdy upadam, powstanę znów. Michała 7:8. W tym momencie zadał mu straszliwe pchnięcie, które spowodowało, że Apolion się cofnął, jak cofa się ktoś, kto otrzymał śmiertelną ranę. Gdy spostrzegł to chrześcijanin, ponownie nań natarł, mówiąc: Ale w tym wszystkim przezwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Rzymian 8:37. Na to Apolion rozpostarł swój swoje smocze skrzydła i uciekł tak że chrześcijanin już go więcej nie zobaczył. Oczywiście jest to analogia do sytuacji Jezusa na pustyni, kiedy to szatan opuścił Jezusa i już zostawił go na jakiś czas, a aniołowie usługiwali mu. I tutaj widzimy ten sam obraz w wędrówce pielgrzyma, kiedy to chrześcijanin sięgając po miecz słowa odgania złego. Słowo Boże jest tym, co niszczy złego. 1 Jana 2,14 Napisałem wam dzieci, gdyż znacie ojca. Napisałem wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. I uwaga, napisałem wam młodzieńcy, gdyż jesteście mocni, i Słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście złego. Słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście złego. Hebrajczyków 4:12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy. I ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Oto moc tego słowa. Ono sięga najgłębiej, jak to jest możliwe. Jest ostrzejszym mieczem niż jakikolwiek miecz tego świata. Znowu wędrówka pielgrzyma. Wówczas rzekł Pan wielkie serce do rycerza prawdy. Zachowałeś się w sposób godny pochwały. Zechciej pokazać mi swój miecz. Pokazał mu go więc. Gdy Pan Wielkie Serce wziął go do ręki i przyjrzał mu się przez chwilę, rzekł – No tak, to jest prawdziwa jerozolimska klinga, rycerz prawdy. Tak jest rzeczywiście. Jeśli jakiś mąż posiada taki miecz i rękę, którą by mógł nim władać, mógłby pójść w bój nawet i za niąłem. Nie potrzebuje się też bać o wytrzymałość miecza, jeśli tylko wie, w jaki sposób nim władać. Ostrze jego nigdy się nie tępi, a przycina ciało i kości, duszę i ducha i wszystko. W Księdze Jozłego, dlatego czytamy, niechże nie oddala się Księga tego zakonu od twoich ust, ale rozważaj, rozmyślaj o niej we dnie i w nocy. Po co? Po to, żeby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, żeby być wykonawcą tego słowa, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Bądź mocny i mężny, nie bój się, nie lękaj, bo Pan Bóg Twój będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Kiedy znajdujemy się u schyłku duchowego życia królestwa Judy, król Jozjasz jest tym, który odkrywa prawo, spisane Słowo Boże. W wyniku tego Jozjasz pada na ziemię, rozrywa swoje szaty w upamiętaniu i rozkazuje, by słowo było odczytywane przed całym ludem, i w wyniku tego ma miejsce duchowa reformacja. W wyniku Słowa Bożego. Efezjan 5:26. Chrystus umiłował Kościół, wydał samego siebie zań, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Aby przez słowo Stawić sobie kościół chwalebny, nie mający skazy, zmarszczki czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Czy jakakolwiek moc we wszechświecie może równać się z mocą Bożego Słowa? Mocą Bożego Słowa, przez które Bóg mówi, niech nastanie światłość i rozbłysły wszystkie ciała niebieskie tego wszechświata. Moc Bożego Słowa, przez które Syn Boży mówi, Łazarzu wyjdź i martwy powstaje do życia. Ta sama moc, moc słowa, moc ducha, która jest zawarta w tym słowie, jest dostępna dla nas w duchowej walce jako miecz pochodzący od tegoż to ducha. Weźcie miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Więc chrześcijanin musi być przede wszystkim człowiekiem Biblii. Musi być człowiekiem Biblii. Jak to zrobić? Nie będziemy rozwijać tego, ale bardzo krótko. Jak to zrobić? Jak być człowiekiem Biblii? Czytać, studiować, stosować, rozważać, zapamiętywać. Pięć rzeczy. Jeżeli chcę być człowiekiem Biblii, muszę przynajmniej o tych pięciu rzeczach pamiętać i je praktykować. Ezdrasza 7.10. Ezdrasz bowiem przygotował swoje serce, żeby... Szukać słowa Pana, prawa Pana i wykonywać je, a także by nauczać w Izraelu ustaw i sądów. On nastawił swoje serce, wycelował swoje serce w to, by szukać słowa, czyli by je czytać, by je poznawać, by je studiować, by być jego wykonawcą, a także by nauczać tego słowa w Izraelu ustaw i jego sądów. Więc przynajmniej te pięć rzeczy musi mieć miejsce. Musimy nauczyć się czytać to słowo. Jakże smutne jest to, jak się czyta o takich ludziach jak Henry Ironside, już nieżyjący mąż Boży, który przed ukończeniem 14 roku życia 14 razy zdążył przeczytać Biblię od deski do deski. Jak to jest możliwe? Jest to możliwe chociażby tak, że nie miał technologii, nie miał telefonów, nie miał rozproszeń. I był w stanie przeczytać Słowo 14 razy do ukończenia 14 roku życia. oto błogosławieństwo braku technologii. Wystarczy pięć stron dziennie. Pięć stron dziennie, żeby raz w roku przeczytać Biblię. Musimy być czytelnikami Słowa, jeżeli mamy być uzbrojeni w Słowo. Dalej, studiować Słowo. Poznawać, rozumieć. Należycie, należycie rozkładać to Słowo. Jak pisze Paweł do Tymoteusza. Stosować to słowo, bardzo ważna rzecz. Pamiętać, że święte przesłanie zostało nam dane, żeby kształtować święte życie. Że słowo nie zostało nam dane, żebyśmy byli takimi teologami, teoretykami zamkniętymi w teologicznej wierzy. Ale ono zostało nam dane, żeby kształtować święte życie. Jak pisze Jakub w Jakuba 1, 22-25. Głupcem jest ten, który wpatruje się w słowo, odchodzi i nie jest jego wykonawcą. I oczywiście możliwe jest, jak powiedział jeden biblista, woda może płynąć przez rurociąg i rurociąg wcale jej nie wchłania. Tak jak możliwym jest, by chrześcijanin studiował i czytał słowo i nie był jemu posłuszny. Więc pamiętaj, że sam fakt czytania i studiowania słowa, sam fakt, że potrafisz udzielić odpowiedzi na różne teologiczne i doktrynalne pytania, O niczym nie stanowi, jeżeli chodzi o Twoje chrześcijańskie zdrowie. Musimy być wykonawcami tego słowa, stosować to słowo. I dalej rozważać to słowo. Psan pierwszy, błogosławiony człowiek, który ma upodobanie w słowie Pana. I zakon jego rozważa dniem i nocą. I będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. I zapamiętywać. To, o czym pisał psalmista w psalmie 119, zachowuję w sercu Twoje słowa, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Więc mając to wszystko na uwadze, weźcie też przy zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Cytując szkockiego pastora. Biblia jest zbrojownią niebiańskich zasobów. Jest wytwórnią niezawodnych lekarstw. Jest kopalnią niewyczerpanych bogactw. Jest przewodnikiem każdej podróży. Jest mapą każdego morza. Jest lekarstwem na każdą dolegliwość i balsamem na każdą ranę. Pozbaw nas, 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 pozbaw nas naszej Biblii, a nasze niebo straci swoje słońce. To jest to nastawienie, które powinno cechować Nasze serce, także i w kontekście tego duchowego konfliktu, jakim jest nasze życie. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc zburzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. Tak więc weźcie miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Pochylmy głowy w modlitwie.